0: Grüß Gott, meine Damen und Herren, bei der Folge 6 Psycho-Magie des Alejandro chodorowski
1: Das Kommunikationszentrum Spittelau ist ja eine servicesendung wie du weißt. Und in diesem Kontext präsentieren wir auch heute Alejandro Khodrowski, Psychomagie, denn die meisten werden ja Alejandro Khodrowski nicht kennen. Was ist das eigentlich, diese Psychomagie? Das ist die Frage, mein lieber Michael. Und die Antwort weißt du doch. Natürlich weiß ich die Antwort.
0: Psychomagie ist ein Konzept, das sich der Alejandro einfallen hat lassen, nach einer langen Reihe von Erlebnissen, die er in seinem Leben gemacht hat. Und wir haben uns ja den
1: Film angeschaut, Psychomagie, stimmt's? Da hast du recht, mein Lieber. Wir haben uns den Film angeschaut, Psychomagie. Und da kommen einige Beispiele vor. Zum Beispiel sagt ja Alejandro Khodorowski in dem Film, dass man mit Psychomagie dem Unbewusstsein nahekommt durch die Sprache der Realität, weil ja der Verstand das Unbewusstsein einfach nicht versteht. Du kannst ihm noch so viel einreden, noch so viel versuchen zu erklären, zum Beispiel, jetzt sei endlich locker, jetzt komm endlich raus, endlich ein sexuell freies, freies Wesen. Aber das Unbewusstsein versteht es einfach nicht. Deswegen braucht es ja zum Beispiel Psychoanalyse und sowas. Aber Psychomagie, das macht dann macht dann den Zugang über. Magische Akte, wie zum Beispiel, dass du dich verkleidest in, in ein Domino-Outfit oder sowas.
0: Mhm. Ja, Psychomagie, ähm, so wie ich es verstehe, ist eine Art von Schamanismus, weil es werden Rituale ausgeaktet, also ich würde sagen... Quasi dargestellt als Kunstform, die, die man nicht wirklich verstehen kann, sondern einfach begreift
1: und, und durchlebt. Ja, ein super Beispiel hat ja letztens auch gepostet auf Facebook, der Alichando chorowski wie er gesagt hat, wenn dich wer missbraucht hat in der, in der Kindheit, dann kannst du mal denjenigen konfrontieren und einfach sagen, hey du, zahl mir eine Million Euro, ja, dann, dann sind wir wieder gut. Und derjenige oder diejenige wird dann einfach sagen, ja, okay, das, das Geld habe ich nicht. Und dann würdest du ihn bedrohen, einfach mit, mit, dass du dieses Geheimnis der ganzen Verwandtschaft erzählst oder allen in der Nachbarschaft. Und dann gibst es die als Alternative noch die Möglichkeit, okay, dann komm zu mir und entschuldige dich bei mir und hau dich auf die Knie. Und dann, wenn der das endlich macht, dann schüttest du mir einen Liter gesegnetes Wasser drüber und sagst, okay, geh mir aus den Augen und komme nie wieder unter. Und durch diesen Akt der Psychomagie wirst du dann von diesem Missbrauch in deinem Leben befreit. Mhm. Ich habe ja selber in
0: meinem Leben schon Missbrauch erfahren und mir diese, diesen Akt dieser Psychomagie auch durch den Kopf gehen lassen. Und dabei habe ich mich erinnert, dass ich in einer Art, psychotischen Zustand zu meinen Eltern gefahren bin und wie von Geisterhand so eine psychomagische Handlung durchgeführt habe, da bin ich nackt in den Garten gegangen, mitten in der Nacht und habe geschrien in den Wald hinein und bin nach hinten gegangen zum Waldrand und habe dann dort einen Stecken genommen, habe diesen Stecken mit aller Energie und Kraft, die ich besessen habe, entzweit und ein Stück habe ich in den Wald reingeschmissen und das andere Stück habe ich, nachdem ich wieder ins Haus gegangen bin, meinem schlafenden Vater in die Hände gegeben und dabei ist meine Mutter sehr erschrocken und ich habe ihr zu verstehen gegeben und sachte hingedeutet, dass alles gut ist und sie braucht sich nicht fürchten. Und in der Früh dann, wo, wo alle wieder munter waren, hat mein Vater gar nicht gemerkt, hat er gemeint, dass, dass ich ihm den Stecken gegeben habe. Aber für mich war das ein riesengroßer Befreiungsakt, und ich kann mir vorstellen, dass diese psychotische Handlung ähnlich ist zu diesen psychomagischen Ritualen, die der Chodorowski macht. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass es sozusagen nicht angeleitet war durch jemanden wie einen Chodorowski, der das dir sozusagen sagt, was du machen sollst, sondern dass es in mir drinnen eine Stimme gab, nicht eine Stimme, die ich hörte, sondern einfach einen Drang, der das einfach gemacht hat, aber im Endeffekt ist dasselbe herausgekommen.
1: Ja, ich sag dazu, es, es muss ja gar nicht so schwierig sein, nicht so kompliziert, dass man es einen psychomagischen Akt macht, sondern es kann auch was ganz was Einfaches betreffen, wie zum Beispiel Essen oder Rauchen, weil der ganze Sinn und Zweck und der sprengende Punkt von Psychomagie ist ja eben, dass der Wille und der bewusste Geist einfach das Leben nicht auf diese Art beeinflussen kann. Man kann nicht einfach sagen, halt, ich höre auf zu rauchen. Halt, ich höre auf zu viel zu essen. Oder ich bin ab sofort ein lockerer Mensch und mache mir nicht mehr so viele Sorgen. Sondern man muss Vertragte und geschickte Wege finden, um mit der Psyche, mit dem Bewusstsein sozusagen Kontakt aufzunehmen. Denn die Kausalität vollzieht sich nicht hier von, von einem intellektuellen Ursache-Wirkungsprinzip, sondern es ist ein riesengroßer Fluss, der einfach nicht gehorcht dem Willen. Das heißt, man kann hier, wenn man zum Beispiel den richtigen Wind, die richtige Strömung, das richtige Wasser erwischt, dann kann man eine Fahne reinsetzen, wie zum Beispiel, habe ich schon öfter dir erklärt, wenn man in der Früh das richtige Gefühl hat, dann tut man sich zum Beispiel einen, einen rosa-roten Punkt drauf, auf seinen Zigarettenpackerl und sagt sich, jetzt weiß ich, wie das geht, ich will nicht rauchen, ich brauche überhaupt nicht rauchen und dann, in einem Moment, weil es, es, es gibt auf einmal sieben, acht, neun, zehn verschiedene Einflüsse, die passieren zum Mittag, am Nachmittag und, und am frühen Abend, zum Beispiel ein paar Bier, zum Beispiel ein Treffen mit anderen Menschen, die anders denken und dann schon wieder ist man drin in diesem Strudel und schon raucht man wieder. Aber plötzlich holt man das Zigarettenpacker raus und sieht diesen rosa Punkt und dann kann man diesen Kontakt herstellen. Und dieser Kontakt passiert nicht willentlich, sondern er passiert in dem Bewusstseinsstrom der Psyche. Und so funktioniert es auch mit der, mit der Psychomagie, so würde ich es sagen.
0: Ja, das hast du sehr schön erklärt. Im Endeffekt, glaube ich, machen wir ja psychomagische ähm, Rituale die ganze Zeit in unserem Leben. Wenn wir zum Beispiel ähm, uns etwas vornehmen, was, 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 was wir machen wollen, dann machen wir uns einen Plan und schreiben das auf und dann folgen wir diesem Plan. Einfach weil, weil wir dadurch die, die Handlung abstrahieren, die wir machen wollen, kommt es quasi zu dieser Imprägnierung dieses Stroms, den du vorher erwähnt hast. Und, und es passiert dann wie von alleine, ohne dass wir jetzt sozusagen mit dem Willen sagen müssen, ja, jetzt mache ich's, jetzt mache ich's. Sondern wir, wir leben im Endeffekt, wenn wir uns in, in die Wohnung umschauen, in einem riesengroßen psychomagischen Ritual drinnen. Und alles, was wir irgendwo jemals platziert haben und alles, was wir irgendwo nur hingestellt haben, was wir als Dekoration irgendwo aufgehängt haben, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, im Kühlschrank, was wir einkaufen, alles hat diesen inhärenten magischen Effekt
1: auf die Psyche, würde ich sagen. Ja, alles ist Psychomagie, auch schon der Name und das Geburtsdatum und der Kalender vor allem, auch der Kalender, der immer wieder die gleichen Monate postuliert und die gleichen Wochentage. Und so haben natürlich auch die ganzen Gebilde in der Psyche einen großen Einfluss. Also, was ich von mir selbst glaube, was glaube ich über meine Fähigkeiten, was glaube ich über meine Nicht-Fähigkeiten, und hier ist einfach der einfach ein bahnbrechender Mann, weil er einfach die Einsichten hat, wie das alles bestimmt wird durch unsere Eltern. Und wie unsere Eltern und die Gesellschaft uns halt alle reindrücken in so eine Richtung. Und wie wir dann das für das Normale halten und dann uns in diesem, in diesem Dasein in der Normalität Wienen. Das ist sozusagen die, die lange, lange Reise des Khodorowski, der ja jetzt schon 90 Jahre ist, aber schon seit langer Zeit heraus ist. Aus dieser Reise, glaube ich, aber mit seinen Filmen und seiner, seiner Kunst einfach uns auch den Weg gezeigt hat, raus. Du hast ja jetzt gerade dieses Buch gelesen, mein Lieber, gell? Ja, stimmt, ja. Da kommt dir ja das ja viel vor, wie er sich da rausholt, zuerst mal mit dem senmeister dann mit verschiedenen Frauen und auch mit seiner Beziehung zum Geld. Kannst du uns dann noch was sagen? Kannst du dich noch an irgendwas erinnern?
0: Ja, natürlich. Also ich habe jetzt das Buch gelesen, The Spiritual Journey of Alejandro Chodorowsky, the Creator of El Topo. Das ist eine Autobiografie, die er geschrieben hat im Jahr 2005 und die wurde auch übersetzt ins Englische, ich habe das auf Englisch dann gelesen. Ich habe drei Monate gelesen, wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich es eh immer wieder erwähnt, wie weit ich schon bin mit dem Lesen und ein roter Faden, der durch das Buch durchgeht, ist Zen. Er hat ja einen Zen-Meister getroffen und ich möchte euch jetzt ein Zitat aus dem Buch äh, quasi übersetzen. Satori ist das Alpha und Omega des Zen-Buddhismus. Es kann als intuitiver Einblick in die Natur der Dinge definiert werden, im Gegensatz zum logischen oder analytischen Verständnis. In der Praxis bedeutet es die Entdeckung einer neuen Welt, die bisher aufgrund der Verwirrung eines im Dualismus erzogenen Geistes unbemerkt blieb. Wenn wir Satori erleben, wird alles um uns herum mit einer Art von Wahrnehmung gesehen, die es bisher noch nie gegeben hat. Das ist ein Zitat von den Essays on Zen Buddhism von Diti Suzuki. Und was wir darin herauslesen können, ist eben diese nicht logische, nicht analytische Sichtweise der Dinge, die im Unbewussten ständig unser Tun und unser Sein bestimmt im Endeffekt. Denn alles Logische und alles Analytische entspringt ja Quasi dem diskursiven Denken der Sprache, der Grammatik und der, der Mathematik. Ähm, aber in einem Zustand des Satori entsteht plötzlich ein durch und durch verstandenes Universum. Und man, man kann, vielleicht habt ihr das schon erlebt, ich kann mich gerade erinnern an einen Satori in, in einer Dusche, dass ich, die ich einmal gemacht habe wo ich mich geduscht habe und dann habe ich plötzlich, ich weiß nicht mehr den Inhalt, was ich verstanden habe, aber ich habe es urverstanden, plötzlich irgendeine eine Sache oder irgendeinen einen Zustand, die, die mich schon länger sozusagen auch ein bisschen verzweifeln ließ. Aber das, das Witzige beim Satori ist ja, dass man dann quasi, wenn man da wieder raustaucht, wieder rein ins Analytische und versucht, es zu erklären oder sich dann zu erinnern, wenn ich dann eben mich irgendwie vorstelle, ja, Wahnsinn, ich möchte es jetzt unbedingt dann jemanden erzählen, weil das war jetzt der Wahnsinn, wie ich das jetzt gesehen habe und dass ich diese Erkenntnis hatte, dann schwindet plötzlich die Möglichkeit, das zu erklären. Und es ist ur, uranstrengend solche Einsichten dann in Worte zu fassen. Aber das ist eben die Kunst eines Zen-Meisters, das eben schon zu machen und in in vielen, vielen äh, Koans, die im Buch immer wieder vorkommen, äh, lernt dann der Leser, in dem Fall ich, oder auch der Markus, der hat das Buch natürlich auch gelesen, ähm, quasi die Einsicht vom, vom Weg vom Alejandro, wie er zu dieser ähm, Methode gekommen ist, zu dieser psychomagischen Methode. Und ich habe... Ich habe das Buch gelesen und muss sagen, dass ich super, super begeistert war. Äh, auch weil es die sexuelle Ebene anspricht. Die, die sexuelle Ebene, die ist ja auch quasi weg vom analytischen, weg vom logischen. Äh, und es ist aber nicht nur jetzt gemeint damit sozusagen, dass orgastische und, 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 und angenehme und sexuelle, erotische, sondern mehr die körperliche Ebene. Und in einem Kapitel, das ist äh, ein Kapitel, das nennt sich From Skin to Soul, also von der Haut zur Seele, da beschreibt er, wie er von einer Frau ähm, massiert wird, und zwar auf alle möglichen Massagearten, von den Knochenmassage, Muskelmassage, ähm, Faszienmassage, bis hin zur Aura-Massage, wo er quasi dann ohne Berührung dann gekämmt wird und er immer mehr, immer leichter, immer feiner und tiefer sozusagen gleichzeitig in, das, seinen sein, in sein Sein eingedrungen ist und so die im Körper gespeicherten Blockaden, die durch Traumata, die in der Kindheit passiert sind, gespeichert sind, aufgelöst wurden auf einer rein körperlichen Ebene. Und vielleicht haben einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal etwas von der Grinberg-Methode gehört. Und ich bin ein Klient von, von Grinberg. Das heißt, ich, ich mache das auch, diese Methode, und lasse mich da sozusagen durch Berührung, durch Druck, durch Ziehen, durch teilweise auch schmerzhafte Druckmassagen in diesen Zustand versetzen, wo mein Körper ganz leicht wird, sich unendlich weit ausdehnt und dann so in einer Art Äquilibrum äh, äh, darlegt und dann können Erinnerungen aus dem Körper heraus, durch den Geist hervortreten und es entstehen wunderbare äh, Ausgeglichenheiten
1: im Geist wie auch im Körper dann. Ja, das ist ja schön bei Alex, sage ich jetzt schon mal fast ganz salopp zu ihm. <lacht> <lacht> Unsere Freundin Alex, dass sie einfach auch begreift, dass es eben nicht nur mit dem Geist funktioniert, dass man hier sich irgendeinen Fortschritt genehmigen kann. Im Buch kommt ihr öfter vor, in diesem Buch Spiritual Journey of Alejandro Khodorovsky Intellectual Learn to Die Also Intellektueller lerne das Sterben und aus meiner Sicht ist sozusagen eine Grundaussage davon, dass, dass man einfach versteht, dass, dass der Mensch oder dieses Wesen, das wir einfach sind nicht nur aus dem Denken besteht, sondern auch aus Fühlen, auch aus Sexualität und auch aus Körperlichkeit und dass sozusagen nicht, nicht nur auf, auf einer Bahn ein, ein Fortschritt passiert, also eben nicht nur im Denken und äh, in weiterer Folge eben auch nicht nur im materiellen und finanziellen Fortschritt, denn ähm, im Leben von Khodrowski ist ja schön zu sehen, dass er den, diesen riesen Fortschritt macht. Zuerst macht er den Film El Topo, das auch schon so, ein, so eine Art spirituelle Allegorie ist. Dann, dann wird der John Lennon auf ihn aufmerksam und dann, dann kriegt er schon einen, einen absoluten Wunsch erfüllt, und zwar einfach, dass, dass ihm wer eine Million Dollar einfach gibt, damit er irgendeinen Film macht. Und er macht dann The Holy Mountain und er wird quasi noch berühmter und er wird schon langsam quasi zum zum superstar oder so irgendwas. Seine Haut ist schon ganz heiß. Und dann, dann plant er seinen nächsten Film und das ist der Dune, also der, der, der Wüstenplanet, dieser epochale Streifen, der sozusagen die gesamte Geschichte der Science-Fiction-Aufarbeitungen äh, beeinflussen soll und der, er gewinnt schon die, die größten Stars der ganzen Welt, wie zum Beispiel Salvador Dali und... Ähm, irgendwelche eine französischen Zeichner und Giga aus der Schweiz und er, er, er wird quasi epochal riesengroß und sozusagen kurz gesagt scheitert er daran, dass, dass er sich einfach nicht reinpressen lassen möchte in das Format von Hollywood, nicht, nicht akzeptieren möchte, dass der Film nur 90 Minuten dauert, nicht akzeptieren möchte, dass dass diese und diese Vorgaben für ihn gelten sollen. Und letztendlich von den ganzen Producern in Hollywood, trotz seiner, seiner berühmte, trotz seiner Allianzen, diese ganzen berühmten Leute, die schon mit an Bord sind, die sagen, ja, der, der ist einfach verrückt und, und er, er scheitert quasi kolossal mit diesem Projekt. Also quasi sein ganze Karriere geht eigentlich da an diesem Projekt dann gewissermaßen zugrunde. Aber man kann diese, dieses zugrunde Gehen bei Khodorovsky einfach beobachten. Er hat dann eine Dokumentation darüber gemacht. Und, und, und man, also er feiert sozusagen dieses Scheitern und dieses, diese Trauer quasi als einfach einen Teil von, von seinem Leben. Und das ist auch eine Aussage, die einfach die Verfolger von seinem Schaffen mitnehmen können. Dass man einfach hier dieses ganze Leiden einfach, einfach lebt und nicht, nicht sich einfach erstens mal nur auf eine seite schlägt also nur auf die erfolgsseite und zweitens ähm, ähm, was heißt zweitens also, also einfach alles, alles, alles mitnimmt also er geht einfach seinen weg und dann wird es sein schaffen noch viel noch viel interessanter dann mit diesem mit diesem Streifen der Dance of Reality, wo es um sein Leben geht und dann mit Psychomagie, den wir als Aufhänger jetzt genommen haben. Mhm. Ja, beim Tune ist
0: er ganz interessant, der wurde ja dann von David Lynch quasi gemacht und Ganz, ganz viele Elemente von Dune, die in, im Drehbuch von Chodorowsky drinnen sind, wurden in ganz vielen verschiedenen anderen Filmen wie Der Terminator, bei den Krieg der Sternen und bei Alien und bei noch was weiß ich was, für welchen Science-Fiction-Filmen dann eingearbeitet. Das heißt, der Chodorowsky hat insofern Hollywood maßgeblichst wahrscheinlich am meisten von allen Menschen, die es auf dem ganzen Planeten gibt, beeinflusst. Und er, er ist so ähm, demütig, dass ihm das alles sozusagen, also dass er das sieht, so wie es ist, und bleibt einfach in seinem, in seinem Menschsein und, und lässt sich da nicht wegtragen von, von den Dollars. Und insofern ist der für uns eben auch super, super interessant gewesen, ähm, weil wir ja auch so ein bisschen den Dollar nicht wirklich so nachlaufen, obwohl wir ihn dringend nötig haben eigentlich. Ähm, ich möchte jetzt noch mal auf den Sen zurückkommen, denn sein Meister, der, der Echo Takata, Na, wie heißt der Takana? ECHO TAKATA, ECHO TAKATA, Ejo Takata EYO TAKADA, Also genau dieser zen der hat ja zum Beispiel einmal etwas gesagt, was mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig erschien, weil ich es da zum ersten Mal so richtig begriff, was das eigentlich ist, nämlich spricht er über den Verstand. Weil bei mir ist es so, dass der Verstand oft mehrere Bedeutungen hat. Und ähm, ich habe den Verstand oft verwechselt mit dem Denken, mit dem, mit dem Verstehen sozusagen von, von, von Sprache, mit dem Verstehen von, von dem Dasein. Aber der Verstand, so wie in der Zen-Meister sieht, der schafft kein Problem jenseits des Hier und Jetzt. Er antwortet mit absoluter Unmittelbarkeit. Dies schließt kein Gefühl des Unbehagens aus, aber der Verstand verweilt nicht länger bei solchen Empfindungen, als die Empfindung andauert. Er spricht da zum Beispiel von der Kälte. Und wenn die Kälte weg ist, dann ist auch die Empfindung von Kälte weg. Und der Verstand Lässt dann sofort eigentlich los. Und das, was wir als Menschen aber quasi gelernt haben in unserer Erziehung, in unserer Schule und, und durch die Kultur, ist eben, dass wir daran hängen bleiben. Aber das ist dann gar nicht mehr der Verstand, sondern das sind dann andere Sachen. Und, und wenn, wenn, wenn ich das jetzt nochmal sagen möchte, ist das quasi die Empfindung, direkt mit dem Verstand verknüpft ist und alles, was wir denken, darüber hinaus sozusagen, das hat eigentlich mit dem Verstand dann gar nichts mehr zu tun. Und was, was, was mir auch noch ein Anliegen ist, für euch Zuhörer zu vermitteln, ist, dass der Chodorowski äh, ganz arge Eltern gehabt hat. Also Der ist, jetzt, re, jetzt rede ich mal wieder im Mund, weil da geht es dann auch bald um mich jetzt bei dem Thema, Uh, der hat uh, einen Vater gehabt, der, der war St Stalinist, stimmt das? Ich glaube schon, ja. Genau, also der war so Stalinist und, 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 und hat halt quasi Gott total verneint und, und Religion und alles komplett uh, arg uh, quasi so mechanisch gesehen und, und hat den Chodorowsky, den Alex, ziemlich schlimm behandelt auch. Das sieht man auch in, in dem Film den er gemacht hat, wo, wo, wo sein Sohn quasi ihn selbst als Kind spielt. Na, Blödsinn. Sein, sein Sohn, also wurscht, das habe ich jetzt ein bisschen ver, ver, verwechselt, aber mir geht es eigentlich um die Geschichte von einer Katze, die er gehabt hat. Und dadurch, dass er äh, seinen, seinen Vater und auch seine Mutter nie gehabt hat, als, als Berührung, als berührende äh, Eltern, die, die ihn quasi gestreichelt haben oder irgendwie nur so da waren für ihn, körperlich auch, dass man kuschelt oder so. Das hat er überhaupt nie gekriegt. Und er hat aber eine Katze gehabt, die jeden Tag in der Nacht zu ihm gekommen ist und sie quasi unter seinem Bettdecken unten reingekuschelt hat. Und das war so für ihn quasi so eben so ein bisschen so eine Berührung mit, mit Lebewesen. Und und sein Vater hat ihm dann die Kotz aber weggenommen und hat es umgebracht, weil der gesagt hat, wer glaubt hat, dass die Kotz durch den Atem quasi so eine schlimme Krankheit übertragt. Und so ist halt der Khodorowski ziemlich arg traumatisiert worden von, seiner, von seinen Eltern. Und, und er hat das irgendwie nie gekriegt also, halt von seinen Eltern. Und hat aber dann eben mit, mit seinem ganzen Lebensweg das irgendwie aufgelöst und löst es auch nach wie vor auf, so wie das sehe ich jetzt auch noch, wie, wie er noch weiterlebt, so mit über 90 Jahren. Und das führt mir eben zu, zu dieser Geschichte, was ich habe, weil ich, mein, ich habe schon Liebe gekriegt von meiner Mama und alles, aber ich habe auch nicht Liebe gekriegt und ähm, ich habe einen Wellensittich gehabt einmal und und von denen habe ich dann auch so Berührungen gekriegt und mit dem Wellensittich habe ich geschmust zum Beispiel und, und der Wellensittich war für mich halt voll super, weil ich, mein, ich habe ich hab, ich hab den irgendwie gekriegt, ich weiß nicht mehr, da war ein Kind und das war dann halt mein, mein Hauberer und, und mit dem habe ich dann halt alles machen können, also der ist dann in meinem Zimmer gewesen und das hat man von der Hand aber und ist rumgeflogen im Zimmer und in der Nacht habe ich halt... Die, die Decken auf seinen Käfig aufgetaucht und er ist immer reingegangen und hat geschlafen. Und für mich war das halt das, das Allerbeste, dass ich so einen Vogel habe. Und irgendwann einmal war er eh wieder quasi draußen im Garten spüren und dann habe ich im Wald, in dem so Garten war ich in, in Wald halt direkt, habe ich einen Kanarienvogel gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die, schon hab, die Geschichte schon mal habe, aber das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und da habe ich dann den Kanarienvogel äh, habe hab dann angelockt, der war eben in, in der Eiche oben, ganz oben und ich habe dann so, so Hirse äh, geholt von meinem Wellensittich, der der auch noch da war. Und dann ist schon langsam quasi er halt ein Guste gekriegt und ist dann immer näher gekommen und ist dann irgendwann einmal zu mir hergeflogen auf meine Schulter und hat halt dann diesen Hirse gegessen. Und ich bin mit ihm in mein Zimmer aufgegangen, auf der Schulter und habe dann zwei Vögel plötzlich gehabt. Und das war halt für mich sozusagen einfach so diese Verknüpfung und die Verbindung, die ich halt auch vermisst habe. Unbewusst natürlich, also ich habe das alles nicht wirklich checkt gehabt, was da geht, aber das sind halt so, 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 so Dinge, die die da alles passieren, wenn man sich mit diesem Chodorowski beschäftigt, dass man sich daran erinnert, wie es an selber gegangen ist. Und wie man halt selber in seiner Kindheit und auch Jugend und wie auch immer, je nachdem wie alt das man ist, alles schon erlebt hat. Und ja, das, das will ich gar nicht mehr weiter langweilig eigentlich.
1: Ich finde es ja schön, wie bei Chodorowsky ja rauskommt, in diesem Buch vor allem, wo ja die Tochter dann vom Gurdjieff trifft, wie, das, wie das, das für uns so schlimm ist, dass unsere Eltern eben hauptsächlich von uns verlangen, dass wir das nachmachen, was die uns vormachen. Also dass die Eltern im Großen und Ganzen und alle Lehrer einfach nicht anerkennen, dass in uns selbst ein Gott lebt und in uns selbst sozusagen der Ursprung vorhanden ist und dass wir nur ihrer Liebe würdig sind, wenn wir sie korrekt nachmachen. Und dass diese sozusagen dieser Umkehrschluss, also diese Boshaftigkeit, die uns angetan wird, dann letztendlich zu einer Boshaftigkeit unsererseits führt, weil die meisten von uns erlangen diese dieses sozusagen selbstständige Göttlichkeit, nie wieder zurück, nie wieder werden wir zu unserer eigenen Autorität.
0: So, jetzt gibt es eine kleine Pausenmusik
1: für euch. Willst du auch was singen dazu?
0: Das Singen mit mir ist ein bisschen wie mir mitbringen. Oh, oh, don't, don't. So kann meine leider lang in sein.
1: zum Sagen, zum Chodorandro Alechowski?
0: Ja, 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 natürlich. Nicht. Also der ist ja ähm, berühmt sozusagen. Aber für seine Berühmtheit ist er eigentlich ziemlich
1: unbekannt, muss ich sagen, weil ich habe ihn überhaupt nicht kennt, bis das, das Buch da hergekommen ist. Deswegen sage ich ja, das Kommunikationszentrum Spitalau macht eine Service-Sendung. Weil das sind ja Sachen, wie normalerweise schwarz im Rausfinden sind. Man kriegt zum Beispiel die Opera Winfrey auf ein Silbertablett serviert. Man kriegt zum Beispiel die Byron Katie auf ein Silbertablett serviert. Und natürlich den Eckart sogar mit einem goldenen Tablett. Aber an Alejandro Hodorowski serviert da wieder nur niemand. Außer halt wir in so einem Pizzakarton zum Mitnehmen. Ja. Und ich
0: finde es ja ganz spannend, auch äh, in Bezug auf die Pandemie, wo wir jetzt drinnen stecken äh, im 2020er-Jahr, ist quasi die Diskrepanz zwischen der Wissenschaftlichkeit und der Verschwörungstheorien, die in dieser Welt existieren. Und ich habe das irgendwie für mich jetzt so ein bisschen rausgefiltert, dass Menschen, die... Verschwörungstheorien basteln, die sahen sozusagen eigentlich einer Hassenspur Spur auf der Spur. Allerdings machen sie einen signifikanten Fehler meiner Meinung nach. Nämlich sie arbeiten quasi mit einer Angst- dass irgendwo irgendwas sozusagen gegen uns verwendet wird, so eine Verschwörung eben. Und sie nehmen da ganz spezielle Elemente, verknüpfen die miteinander, präsentieren das als Lösung für äh, ein Sachverhalt, um es zu verstehen. Und die Leute, die diese Verschwörungstheorien dann hören oder sehen, im Film, im Video, die denken sich dann natürlich, aha, okay, ah, so ist das, so ist das, ist ja logisch, ist ja klar. Und werden dann sozusagen mit dieser Angst geimpft. Und ich meine, ich bin ja Verschwörungstheoretiker selber sozusagen und ich weiß ungefähr, wie man Verschwörungstheorie aufbaut. Und ich habe jetzt einmal eine Verschwörungstheorie sozusagen über die Verschwörungstheoretiker, die was das alles machen. Und zwar unterstelle ich jetzt einmal sozusagen einer, einer Verschwörungselite einmal Folgendes. Die Leute, die ähm, mit dieser Angst leben und diese Angst sozusagen nicht wahrhaben wollen und, und sie wegschieben, nehmen Elemente aus der Kunst und aus der Literatur, teilweise aus der Mythologie, teilweise aus der Biologie, teilweise aus der Physiologie und der Psyche des Menschseins, des Universums. Und der Khodorovsky spielt insofern da eine Rolle, weil er mit seinen Filmen ganz, ganz, ganz starke Bilder erzeugt und zum Beispiel beim Holy Mountain, da werden ähm, so Reptilien als Schauspieler oder also als Statisten verwendet und, und werden quasi so dargestellt wie, wie, wie Krieger und Herrscher und Könige. Und mir ist eben dabei aufgefallen, dass die Verschwörungstheorien, die, wenn sie ganz tief eingängen, da ja auch über Reptiloiden reden, die sozusagen versuchen, die Macht an sich zu halten und, und, und zu, 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 zu einzunehmen. Und sie, sie personalisieren sozusagen eine Kunstform, also die Verschwörungstheoretiker, und projizieren das auf gewisse Personen wie zum Beispiel den Tim Cook der ein Reptilid ist oder die Angela Merkel der Reptilid ist oder sonst irgendwer der Reptilid ist und ich mir irgendwie so dachte na ja wahrscheinlich ist es ja eigentlich der Chodorowski der die Ursache ist für diese ganzen Verschwörungstheorien weil er solche starken Bilder ja da bietet und auch mit Blutritualen und so weiter und so fort und und Menschenopfer da äh, agiert und äh, der Khodorovsky ist ja ein riesengroßer Gegenspieler gegen die ähm, ich mal allgemeine Verwirrung, die in der Welt vorherrscht und schafft da ziemlich gute Klarheit und, und versucht das irgendwie aufzulösen mit, mit dieser Psychomagie. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Verschwörungstheoretiker, weil keiner kennt ihn. Und sie stehlen da quasi diese Ideen und verballhornen sie und machen daraus da ihre... Verschwörungstheorien, also das ist meine eigene Verschwörungstheorie.
1: Also, du möchtest eigentlich sagen, dass diese reptiloiden Verschwörungstheorien durch den Film Der äh, Holy Mountain, also La Montagna Sagrada von Khodorowsky, entstanden sind. Oder, oder glaubst du nicht vielleicht doch, dass in dem Film Der Holy Mountain nur die tatsächliche Reptiloide-Verschwörung einfach, einfach nur dargestellt wird.
0: Mhm. Ja, genau so ist.
1: Also wenn das so ist, dass ja eh nur der Chodorowski diese Reptiloide-Verschwörung erfunden hat in seinem Film 1972 The Holy Mountain, dann ist eigentlich diese ganze Geschichte jetzt abgesagt, kann man sagen, oder? Weil es ist ja nur so wie, wie dein Sohn heute da auf meine Papiere rumgekritzelt hat vor lauter Freude, Schmetterlinge und solche Sachen. Ja, richtig. Also da heißt das nicht unbedingt, dass eine Schmetterlingsarmee unsere Menschheit jetzt gefangen genommen hat.
0: Naja, ganz so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Weil äh, ähm, natürlich ist, äh, sage mal, eine gewisse äh, Leadership in, in einer naturkapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, äh, abhängig von einem äh, Stammhirn, der ja sozusagen mit der Ellbogentechnik da äh, quasi komplett unmenschlich agiert und halt äh, quasi mit diesem Stammhirn, was eben das auch genannt wird, äh, Reptilie, der Kleinhirn sozusagen ähm, vonstatten geht, sozusagen.
1: Mhm. 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 Eins, was ich dir noch sagen will, ist über diesen Film The Dance of Reality. Da finde ja ich einfach voll geil, wie der, der Vater, der eben so ganz, ganz ganz, ganz sicher ist eben, dass es nichts gibt, der den Sohn so richtig zusammenscheißt. so es gibt keinen Gott, du wirst einfach sterben und dann ist aus, dann kommst du ins Grab und dann ist aus, dann wirst du zu Bröseln und zu Staub. Und dieser Vater halt diese Reise durchmacht in diesem Film und dann einfach mal draufkommt, dass letztendlich sein eigener sein eigener Held, das ist ja der Schalin, und sein eigener Todfeind, das ist ja der Diktator, also der Pinochet von Chile, letztendlich ein und dieselbe Funktion vollfüllen voll für ihn. Und, und so gegen Ende des Films ähm, löst er mit, mit, mit Pistolenschüssen auf diese Porträts von Stalin, von Pinochet und von sich selbst die Verkrampfung in seinen Händen auf. Und es stellt sich eben raus, dass dass sozusagen durch eine infliktive Verbundenheit in seinem Eigengeist sein Körper sich verkrampft hat und er wieder aus sich selbst rauskommt.
0: Ja, ein weiteres Element vom Chodorowski, was mich sehr beschäftigt, ist quasi seine Offenheit. Bezüglich des menschlichen Geschlechts. Ähm, er hat zum Beispiel durch Erfahrung mit einer Frau, ich weiß jetzt nicht genau, welche Frau das war, aber sie hat ihn sozusagen ähm, vollkommen aufgenommen in, in ihre Vulva und hat dann zu ihm gesagt, du bist geliebt. Und, und er, war, er war aber total fixiert auf, 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 auf das Geile sozusagen von dem Ganzen und, und hat quasi aus sich heraus geschaut und hat sich gedacht, wie, wie, wieso jetzt, wieso bin ich geliebt? Ich will ja von dir geliebt werden. Und, und hat sich da quasi so ein bisschen drüber moniert und hat gemeint, ja, wieso sagst du einfach, ich liebe dich, anstatt sagst du, du bist geliebt. Und, und sie erklärt es eben dann in dem, Sie eben sagt ja, dass nicht sie sozusagen da jetzt ihn liebt, sondern dass das ganze Universum er liebt. Und, und ich glaube, solche Erfahrungen haben dem Chodorowski irgendwie da rausgerissen aus diesem dualen Denken zwischen Mann und Frau und, und Heterosexualität, beziehungsweise auch Homosexualität oder. Bisexualität und, und das Thema androgyn ist quasi für ihn dann äh, offenbart worden und ich finde es irgendwie ganz interessant, dass er auch in seiner psychomagischen Arbeit zum Beispiel habe ich hab da so ein Video gesehen Female wo Schwules Pärchen äh, auf, öffentlicher, auf einem öffentlichen Platz einen, einen, einen Kleiderschrank verbrennt und sie öffentlich küsst und liebt hat und da ausziehen lässt, quasi ganz auf rituelle Art und Weise. Und er selber ist zwar also heterosexuell, äh, sagt es auch von sich selbst und hat aber quasi absolut keine Tendenz, da irgendwie die Leute sozusagen in irgendeiner Richtung zu manipulieren, sondern lasst einfach die Leute so sein, wie sie sind und man sieht das auch in seinen Filmen teilweise, dass da eben das Element des, des der Androgyne dann sogar vorkommt. Und das resoniert auch so stark mit mir selber, weil einfach, ich man ich bin ja, wie das nicht outen, aber ich will mich da aber ich bin sozusagen auch nicht ganz straight. Ähm und ich finde einfach, dass sein Einfluss quasi auf, auf die ganze Kunstszene, die, also die momentane Kunstszene da massiv ist und, und auch positiv zu bewerten, zumindest aus meiner Sicht. Und ich bin ihm wirklich dankbar eigentlich für seine ganze Arbeit irgendwie. Das ist echt der Wahnsinn, dass der das alles gemacht hat und äh, nach wie vor waltet. Also ich habe zum Beispiel gelesen jetzt während der Pandemie, dass er ähm, nach wie vor seine Tarot-Karten legt, also jetzt online. Aber ansonsten verbringt er seine Zeit da in, in Paris, soweit ich weiß, und sitzt sie in einer Beißleine und jeder, der vorbeikommt und einem. Ähm, wo er die Tarotkarten gekriegt, die legt er ihm kostenlos und ja, er ist einfach ein Mensch, der, der dem Sein gewidmet ist und, und nicht dem nachrennen wo wir alle so viel immer nachrennen da oder verstecken.
1: Aber eine Frage möchte ich dir da schon noch stellen, wenn, wenn wir da so viel reden über unser Nicht-Freund Chodrowski. Und zwar Erleuchtung, weil das ist ja doch ein Riesenthema immer gewesen für einen El Topo und auch für Holy Mountain. Da geht es ja immer darum, dass das eine Riesen, Riesengeschichte passiert. Und bei El, El, uh, uh, Holy Mountain, was wir sich gestern angeschaut haben, geht es ja auf eine riesengroße Reise zu acht zu oder zu neun oder dann zu zehn auf, auf einen Berg drauf, wo anscheinend neun Menschen sitzen, die, die das Geheimnis der Menschheit begreifen und die alles lenken und die, die, die sollen quasi abgelöst werden und du hast dann auch schon gesagt, da hat er es aber schon ein bisschen übertrieben in seinem Leben, auch mit diesem Erleuchtungsthema da Alexander, hast du da noch Gedanken darüber, über diese Erleuchtung und wie sie er so verfolgt und so?
0: Ja, also aus meiner Sicht hat er unser F nicht Freund, aber trotzdem sehr freundlichen Kodorowski, äh, einfach, ich äh, meine, der, der hat einfach ein bisschen übertrieben, ja, so, weil er. Ähm, ja, er wollte ja unbedingt irgendwas abchecken ja. und, und mit dem Sen -Sain Meister den er da halt lange Zeit quasi schon flehend gebeten hat immer weiter zu arbeiten und so das, das das hat mir einfach gesagt dass er da irgendwo glaubt er muss einfach erleuchtet werden damit er befreit ist von irgendwas und ich gehe einfach jetzt immer davon aus, dass in seiner Szene, wo er unterwegs war, ganz viel LSD eingetropfelt worden ist und bei LSD ist es ja so, dass, dass die, die Sicht sehr egozentriert wird, ja, man, man, man ist dann on top auf, auf irgendwas und kann quasi von oben aber schauen und, und glaubt dann quasi, dass man da irgendwo drinnen ist, was, was sowas ist wie Erleuchtung. Und ich schätze mal, dass er mit seinen Filmen eben genau dieses Thema eben abarbeitet und, und einfach auflöst, auch für sich selber dann. Weil die Filme, und ich glaube, alle, die, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe nicht alle Filme gesehen von ihm, aber alle Filme, die handeln für ihn sozusagen. Also er als Regisseur, Schreiber vom Drehbuch, äh, lebt quasi in diesem Film sein ganzes Leben quasi wieder und ich, ich denke, dass, dass sozusagen die Szene, wo er eben auch unterwegs war mit ganz viel Schamanismus und, 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 und Pilzerfahrungen, ganz intensive und auch LSD-Erfahrungen, eben da einen wesentlichen Einfluss gehabt haben auf die Imagerie, also auf, die, auf das Drehbuch und auf die Bilder, die man da sieht in die Filme Und für mich ist es dann eben so, dass, dass er nicht er das übertrieben hat mit der Erleuchtung, aber dass es in dieser Zeit ein bisschen übertrieben wurde generell. Hm,
1: vielleicht so in die Richtung habe ich das gemeint wahrscheinlich. Ja, ich finde es ja geil, dass da bei seiner Wahrheitssuche halt dann er weder auf die einen noch auf die andere Seite freut. Also er, 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 er würde dann eben nicht Religion zum Beispiel ausschließen oder Spiritualität ausschließen, hängt aber keiner einzigen Richtung oder keiner einzigen Schule nach. Er will zum Beispiel auch nicht äh, Drogen oder Sexualität ausschließen, tut das aber nicht äh, über Gebühr sozusagen abfeiern und genauso halt wieder nicht Wissenschaft oder Psychologie vernachlässigen bzw. In den Himmel loben und was dann am Ende halt überbleibt, ist halt das einzige Spezialgebiet, für das der Gute Chodorowski einfach wirklich ein Experte ist. Und das ist einfach Chodorowski. Also, das kommt in seinem Schaffen einfach ganz, ganz groß hervor. Man, man weiß dann einfach schon mit der Zeit. So ist es mit seinem Vater, so ist es mit seiner Mutter und so ist es mit seinem eigenen. Wesen, mit seinen eigenen Schwächen, mit seiner Sexualität und, und mit, sein, mit seiner Ausdrucksweise einfach als Künstler und als, letztendlich sogar als Psychotherapeut und als, als Filmemacher und das finde ich dann einfach eigentlich gar nicht egozentriert sondern einfach einfach voll, voll ehrlich irgendwie, das, das macht einfach das macht einfach voll geil. und Das ist, das ist eben das Einzige, über das man wirklich gescheit berichten kann. Das ist einfach das eigene Leben. Ja, also ähm,
0: damit haben wir, glaube ich, eh alles gesagt, was wir über ihm zum sagen haben. Was, was hier auf jeden Fall äh, nur wissen wollt für euch ist, wie es euch so geht überhaupt in der ganzen Pandemie, jetzt im zweiten Lockdown, weil jetzt haben wir ja eh schon ewig lang eigentlich nur eine Minute Server mit dem Coronavirus und äh, beim ersten Lockdown bin ich eh komplett durchgedreht, ich habe mich jetzt auch schon selber, selber zensiert, weil ich, weil ich einfach gemerkt habe, das war ein wenig zu vieles Guten, was ich da rausgebratzelt habe. <lacht> aber, 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 aber ganz sicher bin ich mir eh nach wie vor nicht. Also mich würde es einfach interessieren, wie es euch geht, was ihr so macht, habt sich schon die Haare geschnien, habt sich schon wieder die Beine rasiert, habt ihr euch die Achselhaare lang wachsen lassen, habt sich euch schon wieder einen neuen Partner gesucht oder habt ihr schon wieder einen neuen Job gekriegt oder, 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 oder wie, 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 wie geht es euch da mit den ganzen... Was, was
1: mit uns da passiert. Ja, bei mir ist der Lockdown nicht so schlecht gewesen, die erste. Da habe ich Alkohol aufgehört, ein äh, Beim zweiten Lockdown habe ich wieder Alkoholpause gemacht. Zu allen Überdruss habe ich dann einen Wolfgang Schüssel schon wieder gesehen in meinen Straßen. <lacht> Bundeskanzler von Österreich früher gewesen, ne? Ja. Und heute habe ich nochmal erwischt und noch mir gedacht, diesmal schau dir mal, wie das sein kann, was der an der Straße tut, weil nämlich, das ist ja keine Straße, wo man nicht wirklich durchfahren kann. Da, da, da musst du musst wirklich was vorhaben, ne? sonst fährst du nicht einer da, heraus da, nämlich der Quer. Da längst fährst du nicht durch, aber er fährt immer der Quer durch. Ne?
0: Was mit seinem Auto?
1: Ja, ich habe ihn dreimal schon gesehen. Ne? Ja,
0: aber was, was macht er da? Ja,
1: nix. Er fährt zu, wie zu Ecken, jetzt hoch zu Ja. packt sich hin. Und dann geht er über die Straße drüber.
0: Der steigt da aus, oder was?
1: Nein, der steigt da aus. Der Schüssel? Naja, sicher. Er dreht sich um und schaut und über die Schulter, ob er ihm nachschaut. Das schon. Aber er geht dann um und was macht er? Er hat zumindest schaut so aus, als er ein paar Münzen rein und dann holt er sich eine Zeitung raus, ne? aus, dem, aus dem Zeitungsstand. Ne? <lacht> <lacht> das <lacht> das habe ich, hab ich heute wieder mal äh, mit eigenen Augen gesehen, ja.
0: Okay, 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 okay. Aber
1: ist das der Schüssel, wo du mich gefragt hast, dass das der Schüssel ist? Ja sicher, es ist genau der Schüssel, was wir immer wieder sehen.
0: <lacht> oh, ja, den Schüssel, ja, ja, ja. Ich habe den Schüssel auch schon mal gesehen und ich, ich muss ja sagen. Weißt du den... das
1: noch, wo wir ihn gemeinsam singen?
0: Ja, da, da ist Apollo Apollokino. Na Freule? Meine ja, Freule, im Apolo-Kino. Und weißt du, was, was ich auch hab, gehabt habe? Was denn? Von Hotel Calcio habe ich gehabt ein Fußball Autogramm, ein Fußball mit einem Autogramm drauf vom Wolfgang Schüssel, aber echt habe ich gewohnt bei der Tombola, Nicht Hotel Calcio, von einem wirt reinkassen? Rapid -win. Nein, von, von dem, was du gespürt hast. Hotel Calcio. Ach, hat Hotel Calcio oder Hotel Calcio geheißen. Hat Hotel Calcio, geheißen, Hotel Calcio geheißen. Das war meine Blütezeit, sage ich mal, in meinem Leben. Wo ich beim Dübel war, wo ich da geholfen war, und wo ich, wo ich da hinten immer reingegangen bin und, 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 und die ganzen Leute kennt habe. Und dann haben sie gespielt auf der Böde, Traum, die Hotel schon leid und dann habe ich einen bei der Tombola gewonnen
1: an Fußball. Ja, ich weiß nicht, das, das war die Blütezeit für von dir. Aber ich, <lacht> <lacht> ich möchte jetzt euch noch einmal ganz genau sagen, also falls jetzt irgendwer zuhört, was nicht ich selber schon wieder bin. Hallo Markus, hallo. Was du, ich was das schon wieder ich an, zu, ich Hallo zu, ich Michael, Michael hallo, das ich Michael. Hallo Michael, hallo Markus. Hallo Markus, was du das schon wieder an. Okay, also, möchte ich möchte euch empfehlen, erstens mal schaut sich einmal El Topo und The Holy Mountain an, die guten alten Filme von den späten 60er, 70er von Chodorowski. Schaut sich an uh, The Dance of Reality, dann die da, 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 Dokumentation über Dune und zu guter Letzt, was jetzt gerade rausgekommen ist, 2019, Psychomagic, a Healing Art. Kann man sich on demand anschauen und äh, ist auf jeden Fall die Marie wert. Kostet kost fettes Stang Geld, damit man sich das ausbauen kann. Aber da sieht man schön, wie dass der chodorowsky leid die ihr ganzes Leben schon zum Beispiel an Stottern oder so irgendwas leiden, heilt mit mit unglaublich geile Aktionen, wie zum Beispiel, dass es einfach komplett anmalt und dass die dann locker durch die Stadt rennen
0: passt, Na, dann äh, habt ihr eh schon wieder voll versorgen so lassen. Noch so. den Nächsten. Ja genau, wollte ich ja gerade sagen, so. vom Nächsten, was wir da haben, ist ja eh schon im Kasten aufgenommen und veröffentlicht worden auf Vimeo. Äh, extrem guter Tag, was wir geführt haben äh, in einem Gespräch mit dem Robert Salzmann, unserem Lieblingsautor und Freund, tatsächlichen Freund nämlich. Ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, auf knappe drei Stunden äh, ausgebracht und äh, die Folge 7 äh, werden wir dann quasi äh, eben dieses Gespräch als Podcast-Folge nochmal zusammenschneiden, übersetzen ins Deutsche und für euch sauber aufbereiten und damit entlassen wir euch und uns, weil wir sind eben unsere eigenen Zuhörer, was willst
1: du heute noch
0: machen, Michi? Heute werde ich mir noch äh, jetzt dann die Blase entleeren nach diesem Marathon und ähm, den Tee genehmigen von der Laura und ein Chick rauchen. Und vielleicht schaue ich mir nur ein Film an mit dir. Oder, 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 nee, ich weiß gar nicht.
1: Und du? Ich werde noch auf der Couch rumliegen und, und dann irgendwie depressiv sein. Hey, aber
0: wirst du nicht morgen äh, alles hast du heute schon gemacht ein Bierli dir nach dieser Pandemie? Ja, ich
1: habe meine Pandemie äh, Nüchternheit schon ausgebrochen, jetzt abgebrochen wieder.
0: Okay. Na dann dann geht's.
1: Tschüss. Baba. Ich liebe euch.
0: Bussi.